0: MacuchiCast.
1: Macu Chicast. Macuchi cast Chicast, o seu podcast de cultura amazônica. <fície> Olá a você que curte cultura, a você que gosta de podcast, a você ligado na cultura da Amazônia ou que tem curiosidade para conhecer mais sobre a cultura amazônica roraimense. Nós estamos chegando com mais um episódio do MakushiCast, o podcast de cultura da Amazônia. Música Nós vamos falar sobre música neste episódio, com dois artistas que são simplesmente grandes talentos da música. Não é isso, Zani? Não é isso, Edgar?
0: Isso, os meninos são show de bola, super profissionais, super dedicados à música, ao trabalho que eles fazem. Vale a pena conferir.
1: Exatamente.
2: E eles são, têm uma característica bem interessante que um deles é tímido e o outro dele fala muito, muito, muito. Vamos ver se hoje eles conseguem equilibrar esse, esse
1: binômio que nós estamos falando do projeto formado em 2017, Geni e o Zeppelin, formado aqui na cidade de Boa Vista e é composto pelos músicos J. Vilela, compositor e guitarrista paraense, e Elson Arcos, violoncelista amazonense. Esse trabalho, esse projeto tem no repertório músicas autorais em diferentes estilos e, em sua maioria, canções, além de composições puramente instrumentais. Olha, eu posso garantir que é um trabalho assim, que merece o nosso respeito. Elson Arco, J. Vilela, sejam bem-vindos ao Cast. Nós te
3: agradecemos o convite, Luiz Valério. Muito obrigado a Geni e o Edgar Borges. Não.
2: <risos>
3: esse programa Olha vai ser só. fantástico Toda vez assim. que é
0: para falar Geni Estão falando Zani Meninos, me contratem Por favor, me contratem Eu
2: quero aproveitar esta confusão Entre os nomes Zani e Zepelin Geni e Zeppelin, <risos> Para que vocês nos expliquem Expliquem aos nossos ouvintes De onde surgiu esse nome Ou melhor, por que vocês escolheram O nome Geni e Zeppelin, Que todo mundo sabe ou pelo menos todo mundo deveria saber que vem de uma música do Chico Buarque de Holanda.
3: É justamente isso. Ela, você já fez, já respondeu a que eu ia falar agora há pouco. Realmente você está atento, né, na, na nos, nos músicas brasileiros, né? E vem é, justamente daí da, de uma das músicas do Chico Buarque de Holanda, né? Esse nome, Geni e o Zeppelin. Certo. Mas
2: por que vocês escolheram esse trecho de música tem esse, esse título? O motivo?
3: Bem, uh, a gente uh, tentou associar o seguinte, o um nome... Né, que ficasse fácil das pessoas entenderem Mas como o nome é muito grande, Genil Zeppelin A gente utilizou no bom sentido o Chico Buarque de Holanda Ah, as pessoas podem esquecer o nome do, pro, do projeto Não, aquela música do Chico Buarque de Holanda e tal E que tivesse uma boa referência a isso, né? Seria mais é. ou menos isso E também o lance da, 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 da história em si Que a letra da música ela tem,
1: é muito forte eu tenho uma curiosidade para vocês dois, eu gostaria que os dois falassem o falante e o tímido, né? O J Vilela e o Elson Arcos, como é que dois artistas, dois instrumentistas, um amazonense e um paraense se encontraram em Roraima para terem a ideia de criar um projeto dessa envergadura, misturando instrumentos clássicos com rock and roll, com música popular?
4: O nosso primeiro encontro musical aconteceu... Não me recordo muito bem o ano, mas foi por volta de 2012, 2013, na Universidade Federal, aqui de Roraima. Na ocasião, eu fui fazer uma apresentação com outro grupo, primeiro grupo que eu participei, com músicos aqui da cidade também. Na verdade, músicos mineiros, só que radicados aqui em Roraima. E o Vilela também se apresentou nesse momento. Eu não lembro nem a ocasião, sei que era na Universidade Federal. Vilela estava lá com o violão dele. E tocamos uma música juntos né? Uma música dele, por sinal Uma música instrumental né? Como ele já disse, aliás como Você já falou, o trabalho do, do projeto Genio Zepelin Ele tem, uma, ele abrange Uma, uma grande gama de, de Estilos, né? Músicas cantadas Músicas instrumentais Então já de cara é, me impressionou Aquela pessoa, caramba, não sabia nem quem era E o cara tinha músicas muito Muito bonitas mesmo, né? Músicas instrumentais, músicas com letra O cara compõe é, escreve poemas também E então nessa ocasião Por volta de 2012, 2013 Nós tocamos pela primeira vez juntos Só que o projeto só foi formado uns cinco anos depois, mais ou menos, quando eu, infelizmente, já estava saindo daqui do estado. É, J.
1: Vilela, para você, como foi esse começo? Ele te viu, te considerou um artista de mão cheia. Da tua parte, como é que surgiu o interesse em compor esse projeto?
3: Pois é, é, é esse encontro que o Elso fala, foi na Universidade Uf, na UFRR, é aqui em Boa Vista, e foi na, no bloco de artes, artes visuais, né? Eu já vinha buscando parceiros para fazer um, um projeto musical, né? Eu tinha músicas compostas já, né? E daí eu senti necessidades em si de ter outras outras outros instrumentistas, outros parceiros musicais para formar um projeto. Não tinha nome ainda, né? E era complicado de você achar, é, dentre outros projetos que eu fiz aqui com essas músicas, que não deram certo, né? Porque eu não cantava. Então, primeiro, mim, mais complicado, né? para eu para eu encontrar essa os parceiros musicais, tanto vocalista quanto guitarrista, baterista e tudo mais. Então eu comecei a focar no som instrumental. Comecei a focar no som instrumental, mas tinha já algumas músicas escritas, tanto parte melódica quanto poesia, né, com parceiros, com, parceria com outros poetas daqui de, de Boa Vista. Depois de tudo isso, eu descobri que o Wells estava aqui na cidade, ele vinha aqui para a cidade de Boa Vista, né? Eu mantive contato com o Pedro Link, que é do projeto Corda com Cordas, que é ali que o, que o Elson tocava, né, violoncelo. E, então, é, eu descobri que ele estava na cidade, então eu pedi o contato do Elson e a gente acabou mantendo contato naquele momento. Isso depois de muito tempo atrás, uns cinco anos depois, né, Elso? depois do nosso último contato, né, assim, musical. Então, aí ele chegou aqui em casa, eu deixei tudo pronto, mostrei umas músicas para ele. Então, é, de cara, ele gostou das músicas, eu fui colocando os arranjos em cima. Isso eu tô resumindo bastante assim, senão vai ficar muito longo aí a história. A gente gravou né, isso aí no celular, registrou esses esse momentos, né? e ele levou esse trabalho gravado para Manaus, né? E lá em Manaus ele começou a escutar, colocando um arranjo e tudo, e a gente começou a se comunicar por, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Por telefone em si e daí a gente começou a amadurecer esse projeto um pouco mais, né? Quando ele retornou aqui, a gente acabou é, ensaiando algumas músicas ele levou um pouquinho mais de músicas, né? E faltava definir depois falei, pô cara, eu acho que tá massa o projeto tá bacana, e eu encarei fui encarar o vocal, né? Eu já vim encarando vocal algum tempo atrás, né? É, só que quando entrou com esse projeto, com o Elcio, entrou para fazer essa parceria, eu embarquei de vez no vocal e a parte de tocar e cantar, né? E aí funcionou perfeitamente, até hoje está funcionando, né?
0: Bom, e Vilela, qual quais são as suas inspirações para compor essas músicas?
3: Olha, as minhas inspirações são várias, né? Dentro de filmes música né bandas em que que eu me inspirei bastante né como bandas dos anos 80 né a bandas punk pós punk né a fotografia também me inspira bastante que eu trabalhei com fotografia há um tempo em Manaus é, aqui já foi exercer outra função então uma das bandas que eu tenho com grande influência por exemplo inglesa é The Cure né é uma das minhas favoritas né que influenciou é uma gama de, de bandas nacionais dos anos 80 né tanto Violeta de Outono, é, Eterno Grito, né, muitas bandas que foram me influenciando também nos anos 80 e e filmes, cara. Filmes é... Eu acabo gostando muito dos filmes mais sombrios, né? Dos filmes um pouco... É, é... que tenham uma temática de suspense. Acaba que sai alguma, alguma brincadeira, alguma música, alguma letra ali dentro.
0: Dá bons frutos, né, Vilela Então, aproveitando Dá bons aqui, frutos. eu quero... Aproveitando, eu quero fazer aqui um ping-pong diferente com os dois, rapidinho. Já que você falou na banda preferida, eu quero perguntar aos dois uma música preferida, um Músico preferido e um sonho para o projeto Geni e o Zé
3: Olha, é, entre as músicas, por exemplo, as músicas do Zé Pelim, são muitos que eu gosto, né? Mas eu vou citar uma música que se chama Amor em Desespero, que eu acho que eu acho que é o carro-chefe, é um trabalho, que, é uma música que eu tenho de muito carinho. Tenho carinho por todas elas, né? Mas é para citar uma, eu cito o Amor em Desespero. Eu acho que o músico que pira em si, eu acabei de falar, né, por exemplo, a forma de tocar, a forma de, de as melodias, tudo, é o Robert Smith, né, do The Cure, pela sensibilidade, pela pelo grande talento que ele tem é, trilha sonora em filme me, né? Eu posso citar também David Bowie que me influenciou bastante pela forma dele ser aquele camaleão realmente do rock, do cara migrar pro reggae, ir pro rock, pop, ir pro rock and roll. Isso me influenciou bastante. Eu posso dar essas duas esses dois caras aí que me influenciaram bastante, o Robert Smith do Cure e aí o David Boa e
0: um desejo um sonho para o Genio uma vontade que aconteça
3: cara é algo muito simples algo muito que eu acho que todos os artistas e músicos querem é a talvez seja a mesma coisa é, é que o Genio Zeppelin acabe tendo um, um foco maior em que a gente consiga alcançar o máximo de público de gente aí e, e a gente seja convidado para mais podcast para Entrevistas e divulgar o trabalho.
4: Elson? É uma música. Eu vou. Eu gosto de todas, né? Acho que é Reflexão. Não sei se nós temos algum áudio dela, mas Reflexão. Um músico. Nossa complicado. Milton Nascimento, pela voz dele, como um instrumento musical. Não sei se você consigo me explicar bem, né? Não pelo... Não que não tenha valor as composições dele, né? As letras, mas pelo, pelo instrumento musical Milton Nascimento. E um desejo, né? Um desejo. Projeto Genil Zepelin. Desde que eu cheguei aqui em Roraima, é, eu me envolvi com poucos projetos, né? Mas foram projetos que me, que me renderam amigos, assim, irmãos mesmo, né? Posso citar o... O pessoal do Corda Concorda, que são meus irmãozinhos mesmo, né? O Pedro, o Renato, o Ricardo Nogueira, com quem eu tenho um duo também, que se tornaram família mesmo. E o Vilela, com o Vilela não é diferente. Então, um sonho para o projeto, acredito que mais do que qualquer coisa, é que ele dure para sempre, né? Assim como, sei lá, a nossa amizade. O resto a gente vai correndo atrás.
1: Que coisa bacana esse desejo de que o projeto dure tanto quanto a amizade para sempre enquanto para sempre existir para nós é claro né vocês primam pelas músicas originais pelas composições próprias de onde vem por exemplo a inspiração de onde vem a influência do Elson Arcos por exemplo o J Vilela já falou né o Elson Arcos suas inspirações vêm de onde
4: as minhas influências eu tenho 37 anos então minha adolescência que foi o período mais é, que eu vivi mais intensamente a arte, mais precisamente a música, foi ali pela década de 90. né a mamãe é uma pessoa que gosta muito de, é, de música internacional, né? ela não fala inglês, mas ela escutou muita coisa daquele é, rock balada, né? rock baladas. Né? Então, basicamente, é o que eu escuto também, desde Pink Floyd, Beatles, Folhas... O papai toca violão também, né? Então o papai já é outra onda. O papai gosta muito de chorinho, é o estilo que <risos> pelo qual ele é apaixonado: chorinho, milton nascimento, bossa nova, né? E então tudo isso faz é, o músico que eu sou hoje, né? Essa questão instrumental até esse gosto pela música instrumental mais do que pela letra, daí a minha função maior até no Genio Zepelin essa coisa de estar tá sempre em cima da da questão mais técnica do projeto, né, a questão de som, de áudio, arranjos, né, e o Vilela a parte brilhante dele na poesia né? Então eu acredito que é, As nossas características diferentes Como músico, como ser humano elas, elas já nos encaixam dentro do
1: projeto De maneira bem natural né? Vocês acabam e, se eu... complementando O estilo de um complementa o estilo do outro né? Com certeza Você está ouvindo o podcast MacuchiCast, o seu podcast de cultura da Amazônia. Você nos encontra na internet, nas redes sociais. O nosso site é ww.macicast.com. Você pode mandar e-mail para macushicast.gmail.com ou o WhatsApp para 95991358757. 358757. Quem quiser falar com Edgar Borges, fala por
2: onde, Edgar? 91-11-40-01. E nós também estamos no Twitter e no Instagram, arroba E relembrando, estamos toda semana com um programa novo, um programa diferente, falando da cultura amazônica. Esta por... semana conversamos com os nossos meninos. Essa dupla é super bacana, super engraçada. Que Parece que eles estão meio tensos nessa entrevista, né? A turma do Genius e Nós estamos Exatamente. gravando pelo Zoom e vocês não conseguem imaginar a monte de palhaçadas que o
1: JJ Vilela está fazendo, né, Luiz Valério? Exatamente. Você vai ouvir apenas o áudio, mas os meninos hoje, apesar de tenso, segundo o Edgar, estão bem-humorados. O, o JJ Vilela está com todo o gás. Eu agradeço muito vocês terem tirado um tempo para conversar conosco. Nós estamos tendo o privilégio de conversar com essa dupla de músicos extremamente talentosa.
0: Meninos, como vocês estão se movimentando agora nesse período de isolamento social? Nesse período de pandemia, para manter a aproximação com os admiradores do Genio Zé Pelinho.
3: Bem, nós estamos respeitando o isolamento social e estamos trabalhando as músicas novas as músicas que a gente já vem trabalhando há algum tempo também. Algumas músicas a gente está fazendo, a gente acha que é interessante, põe um trecho ou o divulga para os amigos. Vai pela rede social, né? Instagram, Facebook, dessa forma que a gente, nós estamos fazendo. Estamos aqui ensaiando, nós temos aqui um espaço de ensaio, que é um home studio nosso aqui, todo equipamento necessário para a gente trabalhar nisso daí. E, então, nós estamos mantendo essa distância, mas eu me sinto bem próximo das pessoas quando, por exemplo, eu Faço uma live, quando o Genio Zeppelin faz uma live, né? Isso é bem interessante pra gente. Então, dessa forma que a gente tá se comunicando, né? No momento.
2: Ô, Vilela, vocês. É... Aliás, antes de
3: tudo, Vilela, quais são as redes sociais às quais você se refere? Facebook e Instagram. Facebook, o Instagram. Re... Meu Instagram tá Jamil Vilela, né? Uh -huh. no, no Facebook. E no, no Instagram tá
2: JVilela. Certo. Então, é nessas redes que as pessoas encontram trechos das músicas, gravações e lives do Genius Zeppelin, OK. Isso, isso, e
3: fotografia também. OK.
2: Em 2020, eu acompanhei a jornada de vocês. Salvo engano, vocês fizeram muitos ensaios à distância ou tentaram fazer ensaios à distância. Como foi esse processo? Qual é a Como é que a pandemia afetou vocês nesse nesse fazer nesses ensaios?
3: Bem, afetou bastante, né? A gente, não só a gente, né, como o mundo inteiro, mas falando de arte, muitos artistas, né? Muitos amigos nossos é, é, também conhecidos, pessoas de Manaus, amigos que moram em Florianópolis também, que trabalham com música, né? são compositores. Então, o que a gente tá fazendo mesmo é mais os ensaios, né, encarando essa pandemia é, tínhamos shows para tocar em Manaus, foi cancelado tínhamos shows aqui também né, em Boa Vista foi cancelado então isso acabou sendo uma frustração para a gente de uma certa forma, né. mas entendemos que esse não é o momento da gente se expor não é o momento de estar próximo das pessoas e isso acaba sujando o projeto se a gente tentar fazer isso, é, não é esse o objetivo é manter e respeitar realmente esse isolamento, e o que a gente está fazendo é ensaiando, ajeitando as músicas para poder, é, nesse um futuro próximo, espero que tudo isso passe e a gente consiga reunir os amigos.
1: Oh, oh, Para a dupla, Elson Arcos, J. Vilela, é, muita gente está sofrendo por conta dessa pandemia de crise de ansiedade, de meio deprê, porque não podem fazer as coisas que sempre fizeram. Vocês são músicos, não podem ter o calor dos fãs, do público. Vocês sofrem de alguma forma com algum tipo de ansiedade em pequeno ou maior grau?
4: Esse é um ponto bem delicado, né? É, talvez até mais para o Vilela, porque ele ele já vem desde Manaus. Antes de morar aqui, acredito que pouca gente aqui no estado saiba, né? Mas o Vilela já foi, já esteve nos palcos de Manaus, né, com uma banda muito conhecida no estado inteiro, né? Que foi a Alma Nômade. No meu caso, nem tanto, né? Eu, eu consegui driblar um pouco esse, esse isolamento, essa situação pandêmica. É, trabalhando remotamente de casa, né? Por sinal, voltando até um pouquinho sobre o que o Edgar falou dos efeitos dessa pandemia do isolamento, do distanciamento, né? É uma das coisas que a gente tem investido bastante e um dos motivos da minha vinda dessa vez para Boa Vista foi para a gente tentar arranjar maneiras de prosseguir trabalhando à distância, né? A gente já tem uma música, né? Em qualquer lugar por coincidência o nome da música que a gente comp compôs nós fizemos o arranjo da música, o Vilela estando aqui em Boa Vista, e eu no interior do Amazonas em Altazes, um município <risos> bem distante, né? Então, é, imagina a dor de cabeça. Por sinal, hoje eu até aluguei bastante o Luiz aí com relação a essa questão técnica, né? De áudio, de equipamento, é, comunicação à distância, né? É algo que a gente tem corrido muito atrás. Tentar fazer funcionar os ensaios, né? Como a Edgar perguntou, à distância. E, enfim, é basicamente nisso que eu tenho me ocupado nessa pandemia inteira. Eu tenho aprendido a mexer em tanto programa, tanta coisa aí que... Nem eu <risos> acredito.
2: É o novo normal, né, Elson? Isso. Aprender novas coisas para dar prosseguimento aos velhos projetos e aos novos projetos.
3: Falando de mim, assim, o lance dessa pandemia é pela, pela ansiedade, né? Tudo me afetou bastante. Né, os amigos mais próximos sabem disso o quanto me afetou essa ansiedade eu não tinha eu não, eu não sabia que tinha tanta era tão ansioso e isso foi aflorar agora né fiquei um pouco doente com isso né mas consegui trabalhar é, trabalho com artes para quem não conhece quem não sabe né com artes plásticas trabalho com aproveitamento de madeira então eu acabei me adaptando com outras coisas também para fugir um pouco dessa dessa ansiedade dessa Dessa doença que estava me consumindo, né? Acabei é, montando uma horta, cuidando mais do jardim, dê mais atenção para o meu pro gato que tem aqui, né? Então, é, fui fotografar passarinho e acabei que, me dedicando mais aqui dentro desse universo é, é, do quintal mesmo, né? Vendo o resultado de tudo isso, né? Porque, Plantar é uma terapia maravilhosa e foi uma das formas que eu tive de, de, de me adaptar e parar um pouco da ansiedade. Quando você vê lá um tomatinho nascendo e você pega e põe na salada, você acaba esquecendo um pouco de tanta loucura que está acontecendo no mundo e vê que você é, consegue produzir outras coisas, além só de músicas e, e, e arte em si. E não deixa de ser arte é, plantar e colher ali na, na, na horta, né?
2: Com certeza, a cultura vem de agricultura, né? Menos. É. a gente falou do projeto, de como nasceu, de onde vocês, o que vocês estão fazendo, mas especificamente, quantas músicas já estão no repertório de Geni e o Zeppelin? E aprofundando mais, eu queria saber quantas são instrumentais, quantas são cantadas e quantas são apenas de vocês dois e que outros parceiros vocês têm.
3: Eu, nós temos é, no repertório o que a gente apresenta o Elcio está me passando aqui uma, uma cola ele me passou uma cola aqui que está sem a numeração de 1 até x, eu vou ter que conferir Ficava mais fácil eu ver o número 1 aqui e no final o número x entendeu, mas aí é, ele me deu com um monte de bolinha aí eu vou ter que conferir quantas bolinhas tem aqui nesse repertório, entendeu mas é, eu, posso, eu posso garantir que que a gente está ensaiando Nós temos basicamente 2 horas de músicas que já estão Prontas, né, que a gente está Ensaiando direto e que a gente está Como estava apresentando, de duas horas A duas horas e meia de músicas autorais Isso fora as músicas Que a gente está trabalhando Fora as músicas que estão ali como é, Rascunhos, isso e Algumas instrumentais, isso Esse, esse tempo que eu dei é, é entre, deixa eu ver aqui, deve ter Mais 19, 20 músicas 20 músicas com letras já prontinha, né? E as músicas instrumentais devem ter umas, umas 8 mais ou menos. Né? mais ou menos. Eu acredito que é um pouco mais, porque eu, a cola aqui não está certa, viu?
2: E as parcerias, Vilela
3: <risos> Olha, é, aqui eu, tenho, eu dei muita sorte, cara, de ter grandes parceiros aqui em Boa Vista, né? E um dos parceiros são vocês, né? E temos aqui é, a Elima o Roberto Mibielli, né? Tanto que tem, nesse projeto, nessas músicas, tem três músicas, quatro músicas, quatro músicas com os, três, com os poemas da Elima cuxi música minha, e tem uma letra do um poema do Roberto Mibielli e tem uma da da Adília Quintelles também. Então resumindo, tem Cinco, cinco músicas, seis músicas, eu acho, com a parceria com esse povo aqui, com esses poetas. ele Ilima é Cuxi, a Adília Quintelles e o Roberto Mibielli.
4: Fora as pessoas que colaboram com incentivo também, na né? revisão ortográfica, por exemplo, o Devair Fiorotti. Sim, Devaí, Firotti, Sim né? não posso a esquecer, não posso
3: esquecer do, do, do Devaí Fiorotti. É, eu não citei ele porque não tem, não tinha, não tem nenhuma letra, dele em si, nenhum poema dele Mas tem, já trabalhamos, já tocamos Juntos em si, aliás Na realidade tem, né, uma, uma, uma Música que não foi, que a gente não tá ensaiando Foi feito na casa do Devaí e E uma música que eu fui na casa Do Devaí, é, que também Eu tô tentando buscar isso de volta Com a Socorro, que mora em Pacaraima Também é uma excelente poeta Né, e fizemos, passamos a madrugada Inteira e fizemos duas Músicas, né, então eu tô até Esquecendo esses parceiros também, né e essas músicas estão gravadas e algum celular aí, eu tenho aqui uma, um rascunho dela, e uma das músicas que eu quero trabalhar ficou muito bonita a parceria com a Socorro, né, que tá em Pacaraima, e o Devaí Fiorotti sempre foi meu parceiro musical, assim, no sentido de apoiar meu trabalho, nosso trabalho depois, tocamos na casa dele, no Mezanino lá, que foi maravilhoso e eu não ia citar aqui mas tem uma música que nós estamos trabalhando, que eu tô compondo que é a é, inspiração no Devaí Fiorotti. Legal,
2: Devaí Fiorotti, para quem não conhece é um professor falecido da Universidade Federal de Roraima, professor, poeta, músico, foi fundou uma editora também,
1: faleceu no em
2: março ou abril do ano passado.
1: Nós estamos chegando aos minutos finais da nossa conversa, mas eu tenho tem tanta coisa para falar sobre esse projeto tão bonito de vocês, né? Fora o contexto da pandemia que começou o ano passado e acabou atrapalhando toda a nossa vida, eu queria dizer para o J. Vilela, que essa questão da, primeiro, da, da, da ansiedade não é uma coisa só sua, é um fenômeno que se abateu sobre a maioria das pessoas por conta da pandemia. Muita gente, inclusive aqui em casa, inclusive eu, nos descobrimos ansiosos ou ficamos, tipo que um, um Big Bang da, da doença da ansiedade, um dos fenômenos negativos da pandemia. Mas, fora essa questão, o, o J. Vilela, Elson Arcos, é, como é que vocês veem a questão do incentivo a Música de vocês? Música clássica, erudita, popular, esses projetos mais autorais como o de vocês? A
4: música autoral, música independente também, como a gente pode chamar, é, é bem complicado, né? É uma situação complexa. A começar pelo próprio público, né? Não, não é uma música muito bem... É bem aceita, né? É bem aceita, porque todo mundo gosta de boa música. Isso é óbvio, né? Todo mundo gosta do Belo. Eram conversas até que a gente tinha muito com o né? Todo mundo gosta de boa música, mas a, as mídias de massa, né? Elas manda outra coisa, né? Pra, pro... Falando num sentido mais comercial, né? Porque a gente precisa se manter também, né? Nós temos gastos, nós temos que comprar equipamentos, eu preciso comprar... Por sinal, assim que eu cheguei aqui em Boa Vista, arrebentaram as cordas do violoncelo e tive que comprar, né? Um jogo de corda de violoncelo custou 680 reais, né? Nossa senhora! <risos> então, é... Então, é, nesse sentido, é muito complicado, porque as pessoas não, não, sei lá, não convivem conosco, não sabem os gastos que tem, né? O esforço que, por exemplo, o Vilela faz se desdobrando entre a oficina, entre o ateliê e a criação das músicas, né? Como ele falou, ele passou uma madrugada inteira com a Socorro para fazer duas músicas, né? E, e quando a gente toca pro público, não é sertanejo, né? Não é funk, não é rock. Não é Rita. Né? Volta Exatamente. A sua... Exatamente. <risos> As pessoas não imaginam aquele trabalho que deu. E mesmo assumindo, muitas pessoas até dizendo, pô, que música bonita. Mas não é o sertanejo, entendeu? Não é o pagode, não é o forró. Mesmo elas sabendo, dando o valor à música mais... É aquele clichê que todo mundo fala, nós também pagamos conta, né? <risos> nós precisamos viajar também para manter o próprio projeto em andamento, né? Daí a gente vem até esse desdobramento que todo artista em geral faz, né? É, de ter que ter um outro trabalho para sustentar esses, esses sonhos aí, essa produção toda, né?
3: Se eu soubesse que esse sonho e essa vontade e esse desejo e essa loucura de ser artista, de ser músico, chegasse nesse ponto, em si, que eu tivesse que começar a entender realmente que é, ficaria sério e depois ter que me sustentar com isso. Eu não queria ter tido esse sonho, não, olha, porque é um negócio <risos> muito complicado, <risos> É um negócio muito louco, porque a gente se entrega de corpo e alma nesse projeto, num projeto tanto musical como de arte em si. Nós sabemos que moramos num país é bem complicado, né? Se você não for independente, se você não tiver uma boa peixada, você não entra. E se você não tiver muito talento para isso, porque não é só você ter dinheiro, não é só você ter grande peixada, não. Você tem que ter talento para essa, essa parada. No Brasil, sempre foi complicado, né? É, o trabalho autoral independente, né? É tenho como exemplo o trabalho que nós tínhamos em Manaus, que surgiu em 99, a banda Alma Nômade, que eu fazia parte, sou membro fundador, junto com o Lúcio Ruiz. Então nós vivemos momentos bem complicados com a banda, assistindo no projeto, começamos fazendo cover né, de, de outras bandas, mas já ingressamos direto para a música autoral. Mas... É, sempre foi barreira, sempre foi dificuldade. A gente, como todas as outras bandas, né, com outros projetos, e a gente tinha que acreditar e persistir mesmo no trabalho. E a gente sempre fazia acontecer as coisas, corria atrás de patrocinador, corria atrás dos eventos, né? Com música independente, é basicamente nesse formato, né? Nós tínhamos pouco apoio, tínhamos que sempre ir atrás desse, desse, dos patrocínios e também dos eventos, né? Até a gente, a gente acabar sendo conhecido um pouco na cidade... Daí as coisas ficaram um pouquinho mais fácil Mas sempre mas passamos por uma, uma grande barreira... Né? E não é diferente com a, com a Genil Zeppelin... Né? A, a vantagem do Genil Zeppelin... É que eu posso dizer que eu estou com um pouco mais de experiência né? musical sabendo realmente que que eu quero não que eu não soubesse o que eu queria na, no projeto Nômade, mas foi meu primeiro projeto foi uma experiência né e com esse a gente acaba sentindo também essas dificuldades né desse, desse pouco apoio mas a gente acredita nisso continua tentando o trabalho e, e indo para frente né cara fazendo tudo independente mesmo e deixando o trabalho é, permanecer funcionando.
2: Gente, muito obrigado pela participação, pelas histórias, desejo, desejamos, né, Zani, grande sucesso para a Genil Zeppelin, que a pandemia acabe logo e vocês possam entrar em contato novamente com o público de vocês. Um abraço e a gente se tropeça para aí, seja online, seja nos palcos ao vivo.
0: É isso aí, J. Vilela e Elson Marcos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero desejar todo sucesso aos dois, tanto no Genio Zé Pelim, como em qualquer outro projeto da vida profissional e pessoal. E quero deixar aqui o meu abraço de sempre, desejando muita saúde e muita prosperidade a todos.
1: É isso aí, J. Vilela, ela, Elson Arcos, olha, foi uma, realmente uma conversa muito proveitosa, muito legal conhecer mais a fundo o trabalho de vocês, tem conteúdo tem histórias para mais um episódio vocês podem aguardar que o convite vai chegar. Muito obrigado por terem aceito o convite para participar do MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia Quero agradecer o MacuxiCast ao, ao convite da
3: entrevista né? a, ao Luiz Valério ao Edi Gabotes, a Zenia Daralba. Agradeço muito, agradecemos muito o convite e a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, que né, o povo que está aí do outro lado, que vai ouvir, os ouvintes que vão escutar essa história, se conheça um pouquinho da gente. Obrigado e até a próxima.
1: Então é isso. A você, amante da cultura, esta foi a edição desta semana do nosso MacuxiCast. Eu, Zani e Edgar voltaremos na próxima semana com mais um episódio. Um abraço a todos e até lá. seu podcast, e seu de, podcast cultura de cultura amazônica